0: Hola Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú Carlos? Bien Fortuna, aquí salvando mi relación de pareja Vamos a abrir la relación Me dijo, yo me quiero ir con otras Pero tú, quédate en casa Y yo, muy obediente, digo Esta es la nueva normalidad, aquí me quedo
1: Ay Carlos, qué conceptos tan extraños tiene tu pareja Hoy justamente te propongo hablar de relaciones abiertas De acuerdos, de poliamor y mucho más ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
0: Dichosa Sexualidad. Con la
1: sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
0: Oye Fortuna, con toda esta nueva terminología y formas de vincularnos, a nosotros llegan y nos dicen, pues vamos a abrir la relación de pareja y yo pienso que vamos a abrir la puerta para que nos vean porque eso le excita. Y, y otros podrían estar pensando lo mismo. Nos dice Ingrid, mi pareja me pide permiso para irse con otras mujeres. Me dice que los hombres no nacieron siendo fieles, pero que las mujeres no podemos tener más de una relación. Esto por naturaleza, que estas son las relaciones abiertas y que funcionan muy bien. ¿Es verdad?
1: Ay, 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 ay. Pero mira, qué conveniente este asunto donde los hombres son animales y tienen un instinto que las mujeres no tenemos. ¿Y dónde leyó? ¿En qué? época, yo creí que ya estábamos en los 2000, pero parece que estos conceptos de los 1800 o hasta de los 700. No, 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 espérense tantito, no confundamos lo que es una relación abierta y creo que esto es algo que queremos aclarar el día de hoy. Lo primero que quiero decirte, Carlos, es que estos acuerdos en pareja con relación a el amor, a la vida erótica, a la sexualidad, eh, me parece que se toman de común acuerdo con información que tenemos a partir de las experiencias de otras parejas. Sin embargo, creo que esta negociación y estos acuerdos son primero personales y luego en pareja. Y si algo de lo que la pareja me está proponiendo no me late, no me gusta, me hace sentir incómodo, me hace no estar en igualdad de condiciones, si lo que esta pareja me está haciendo es amenazar con que lo que tenemos entonces ya no funciona, sino entonces me deja. Me parece que ahí sí no hay acuerdos. Es una imposición y le ponen el titulito de algo que les conviene con respecto a la relación. Si no te gusta el juego que tu pareja te está proponiendo, no juegues, corazón. Y esto es algo importantísimo que quiero que tomen en cuenta antes de cualquier otra cosa.
0: Y también, Fortuna, la, la leo y pienso que le hace falta un montón de información. Y cuando no tenemos información, cualquiera puede Agarrarnos de bajada... ...vendernos un choro... ...vendernos espejismos... ...como yo digo... ...y tú se la crees... ...por eso... ...importante que hoy nos digas... ...Fortuna... ...¿qué es una relación abierta? Ok...
1: ...una relación abierta... ...es donde hay amor... ...compromiso... ...donde hay la idea... ...de compartir una vida juntos pero no hay restricción en la exclusividad sexual. La teoría detrás de estas propuestas es que tarde o temprano llegará la rutina y para que de forma honesta y sincera se llegue a un acuerdo donde cada uno de nosotros puede saciar los deseos y de alguna manera poder tener vínculos sexuales o relaciones sexuales por fuera. Cada pareja... Establece sus propias reglas en ese sentido. Hay parejas que dicen: Nosotros somos la pareja central, la primaria, y respetamos esto que quisiera esto. Que ante todo, nuestros días, la familia, si es que hay hijos, la cuestión económica, nosotros somos la base. Y de ahí partimos a los miércoles, los sábados, los domingos, podemos eh, tener a lo mejor eh, relaciones sexuales con otras personas. Y ahí empiezan como las cláusulas o las reglas personales. ¿Por qué? Porque hay parejas que se cuentan con quién van, hay parejas que tienen veto, o sea que tengo de derecho a decir con esta no me gusta y con esta sí me gusta, hay parejas que deciden contarse todo, hay parejas que ocultan absolutamente todo, solamente saben que pueden tener relaciones sexuales por fuera, hay parejas que tienen días fijos y otras que no, hay variantes en esta relación que sería importante mencionar, no es de que de hoy a mañana decido tener una relación abierta, Ah, esto es algo muy importante, es para los dos. No es de que uno de los dos en la relación va a salir a tener relaciones sexuales por fuera. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque me parece que puedo yo decidir, incluso estando en mi relación, que se habla la relación y que yo no quiera tener sexo por fuera. Pero sé que mi pareja sí lo va a hacer. Y esto, otra vez de común acuerdo. Yo creo que aquí, si quisiéramos entrar en esta situación de relación abierta, como dices tú, muy cierto, Carlos, es tenemos que informarnos, tenemos que casi casi prepararnos psicológicamente, a lo mejor platicar con otras parejas que practican esto, leer, hay muchos libros que hablan de testimonios a favor y en contra de esta práctica, ¿cuáles son los riesgos que hay si puedo perder mi relación de pareja? Porque también sabemos que una vez que el sexo está involucrado, hasta dónde puedo frenar esta parte de no enamorarme? Fíjate, un dato interesante, David Boss, un gran investigador sobre la monogamia y eh, la poligamia, habla de que el 70% de las mujeres que tienen relaciones sexuales con un hombre fuera de su eh, pareja se van a enamorar y solo un 30% de los hombres lo van a hacer. Esto es un dato científicamente comprobado de alguna manera y que me parece eh, importante en ese sentido, porque aunque pongamos la consigna de que tenemos la relación abierta, es puro sexo, no se repiten a lo mejor estas parejas, puede ser que en algún momento el corazón se entregue, nos enamoremos y tendremos que romper con esta pareja primaria. Así es que sí me parece que tendrían que investigar mucho con ello. Por ejemplo, me parece que tendríamos que saber con quién sí y con quién no, ¿no? Yo te diría evitar amigos en común sería una de las partes fundamentales para poder practicar esto de las relaciones abiertas. También, por por ejemplo, eh, saber si vamos a utilizar condón que me parecería un requisito indispensable pero no nada más eso sabemos que el condón no protege al 100% por lo tanto probablemente cada tres meses o cada seis meses podemos recurrir a eh, estudios de laboratorio que podamos eh, saber si no tenemos una infección eh, a lo mejor vamos a tener que usar condón entre nosotros saber cuántas parejas sexuales es mucho o es poco todo esto son acuerdos que vamos a tener que ir platicando eh, nosotros no sé cómo escuchas esto Carlos este más. Sí, más o menos de forma general se habla de algunas de las reglas que ellos llevan
0: a cabo. Sí, y me parece súper importante lo que mencionas, Fortuna, porque una de las cosas que más nos compartieron es justamente que cometieron error al momento de elegir a la persona con quien tenían el encuentro íntimo. Olivia nos dice, por ejemplo, que lo intentaron con una prima y que después veían a la prima en todos los eventos familiares y que se volvió de verdad una tortura.
1: Claro, ahí, por ejemplo, bueno, pues eh, habrá personas que te digan, bueno, pues es que yo me quiero echar a la vecina o a la coma y yo te diría, pues ahí es donde justamente entra el veto, hasta dónde puedo permitir que alguien cercano, como dices tú, que nos vamos a estar conviviendo con ella, lo estamos viendo, va a ser algo que mueva tapetes, porque una de las cosas a las que se enfrentan tanto los poliamorosos, que ahorita vamos a hablar de ellos, como las relaciones abiertas, son los celos. Los celos que son un sentimiento natural que hay en las parejas, este ser el especial, a lo mejor no ser el único, pero sí ser el especial, ser el elegido, que de pronto se nos pueda mover el tapete y el riesgo que se corre en ese sentido, pues hay que trabajar mucho con estas señales, con mitigar estos celos, qué me sirve para hacerlo, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí sí habrá que platicarlo muchísimo, ¿no?
0: Oye, a ver si al final del episodio nos sinceramos y decimos si tú o yo nos aventaríamos a tener una relación abierta Así que si quieren saber Al final del episodio, por favor Se van quedando
1: Te propongo algo Mejor tú vas a decir A ver qué tanto nos conocemos Si yo le entré
0: okay. A una
1: abierta, <risa> Tú entrarías a una pareja abierta Esa sería mi propuesta Me
0: encanta Es nuestra prueba de amor Muy bien, Fortuna Oye, fíjate que les preguntamos En redes sociales ¿Qué pensaban de ese tema del poliamor? Si ya lo habían practicado Si se aventarían ¿O qué creen, no? La verdad Uno de los más polémicos los que hemos tenido. Nos dice Tabata, por ejemplo, mi esposo me fue infiel por 10 años. Al principio yo luché contra todas sus infidelidades. Todos me decían que lo dejara. Yo me quedé ahí porque el resto era funcional. En su lugar, en lugar de pelear, empecé a conseguirme un amante. Nunca lo hemos hablado. Él lo sabe y yo lo sé. A nuestros 62 años somos felices los cuatro.
1: Ay, Dios mío. Mira, en teoría yo podría decirte que están en una relación abierta, pero el hecho que no lo hablen, me parece que entra un poco la mentira, la traición, el engaño. Yo no sé si yo te estoy viendo la cara o tú no me la estás viendo a mí. De verdad, me parece, bueno, pues poco maduro. Pues si ya lo están haciendo, verbalizarlo me parecería lo más eh, adecuado. Si les está funcionando... ¿Quién soy yo para decirles otra
0: cosa? Y además, Fortuna, yo siento que, como tú bien dices, ya tienen todo. Y siento que esta historia la hemos visto repetidas muchas veces. Pero todo parece siempre que está como en un sentimiento de oscurantismo, ¿no? Como oculto, como que no lo decimos. El problema está en verbalizarlo. Todos los problemas están en decirlo. Todos lo sabemos, nos hemos dado cuenta, lo hemos notado, pero nadie lo dice. Yo creo que ahí está el paso generacional, Fortuna, de establecer desde el inicio esta posibilidad o durante la relación y poderlo decir. Y, y justo por esto quiero preguntarte, Fortuna, mucho de lo que hemos escuchado y nos comparten y nos dicen en, en consejería, en talleres, es ¿abrieron la relación de pareja o, al, o la abrimos nosotros porque estaba mal la relación de pareja? Aquellos decidieron abrir la relación de pareja porque ya no tenían intimidad y entonces para incluir a alguien más y porque la comunicación estaba mal e incluyen a alguien más. ¿De verdad puede funcionar abrir la relación de pareja cuando una relación ya está mal solamente para solucionarla?
1: A ver, estás diciendo algo súper importante, Carlos. Definitivamente la relación se abre cuando la pareja está bien, no como una respuesta para tratar de conciliar o de mejorar esta relación entre ellos. Definitivamente la recomendación es, ¿estamos bien? Disfrutamos juntos, pero hay algo más que me gustaría experimentar. Pero no es que a partir de la relación abierta es que voy a tratar de arreglar. Generalmente, esto no funciona de esa forma. Me parece un ingrediente importantísimo. Pero quiero retomar algo que acabas de mencionar en la cuestión generacional. Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que parejas como la que nos acaban de mencionar, de 60 años, poder decir, estamos en una relación abierta, poder decir, estamos de como un acuerdo, abriendo esta posibilidad donde cada uno tenga encuentros sexuales por fuera y regresar a casa, pareciera que es un sacrilegio, pareciera que es algo que no se puede, que, que es fuera de la moral. Sin embargo, lo estamos haciendo.
0: Y me parece además, fortuna que abrir la relación de pareja requiere un montón de herramientas, un montón de comunicación y entonces una relación que no está sana no está fácil. Y como ejemplo, lo que nos dice Lau... Abrir la relación de pareja nos volvió, nos salvó de la separación. Fuimos a terapia y nos lo recomendaron. La especialista nos acompañó en el proceso. Lo trabajamos juntos y desarrollamos herramientas. Fue funcionando muy bien. La verdad volvió muy disfrutable la relación y volvimos a tener sexo juntos.
1: Algo me brinca y es el hecho de que la terapeuta le recomendó probablemente como terapeutas podemos poner el escenario varias alternativas. Y una de ellas podría ser, en algún caso, es abrir la relación siempre y cuando veamos que hay otros elementos en la relación que vale la pena salvar. Creo que el acompañamiento sí es algo que puede ayudar a establecer que estos acuerdos se lleven a cabo, que se cumplan, que... Si hay alguna incomodidad, si hay una situación de celos o si algo no está funcionando, se hagan ajustes para que los dos se sientan a gusto en ella. No creo que sea la alternativa para todas las parejas, Carlos. Creo que podría ser un elemento que pudiera ayudar a un porcentaje importante. Fíjate, se habla, hay una encuesta interesante, según Helen Fisher, que dice que 60% de los estadounidenses estarían dispuestos a tener una pareja abierta, pero solo el 5% lo practica. Entonces, sí, en concepto me puede quedar muy interesante, pero finalmente a la hora de aterrizarlo, pues no estoy tan segura.
0: Yo creo que genera también como posiciones encontradas fortuna, pero algo que creo que es valioso resaltar, que es algo que tú mencionas, es no importa si me lo sugiere el terapeuta, si me lo sugieren los amigos, si me lo sugiere mi pareja, si no me viene, no me viene. Y digo no, no corresponde conmigo, no corresponde con lo que estoy buscando. Me encanta la idea del acompañamiento, como tú dices, me, me gusta mucho. Y refuerza una idea que tú y yo hemos manejado en varios episodios, Fortuna, de decir, cuando no estamos consiguiéndolo juntos, pide ayuda. Cuando nos damos cuenta que vamos a aventurarnos a algo que podría poner en riesgo la relación y ya decidimos hacerlo, ¿qué mejor que hacerlo de la mano de un especialista? Yo creo que en ese sentido sí les pongo una palomita. Pero por favor, entender que en la terapia no se omiten las decisiones. Tú decides y tú haces el cambio y todo el trabajo va de la mano contigo. María de la Luz nos dice, cuando era joven, quien se atrevía a irse a vivir con alguien que no era su esposo, era muy mal visto. Hoy los jóvenes viven juntos, sin problema, e incluso comparten las parejas. ¡Ay, no lo puedo ni pensar! ¿Qué diría el Buki? ¿A dónde vamos a parar? <risa> generacional, Fortuna.
1: Totalmente generacional, y aunque algunas parejas estén tratando de adaptarse a ello, probablemente eh, estas generaciones que vienen nos mostrarán un camino distinto. Ahora, déjame nomás decirte algo, Carlos. Yo no creo que esta sea la alternativa, como tampoco creo que la monogamia es la alternativa para todos. No creo que todos encajamos en una cajita, ni, ni tenemos que tener una etiqueta. Creo que esto, estamos en esta búsqueda constante de encontrar los caminos para sentirnos felices, pero para comprometernos con la pareja, pero para poder manejar los celos, pero para podernos realizar en ello. Y fíjate que uno de los datos importantes que creo que valdrá la pena mencionar con las relaciones abiertas es, se puede establecer un marco de tiempo. Es importante entender que podemos probar, o abrir la relación pero romper esta relación abierta en el momento en el que sintamos que lo nuestro se está rompiendo o que no me estoy sintiendo a gusto no quiere decir que el otro lo va a aceptar fácil no quiere decir que el otro va a poder regresar de nuevo y te lo digo te voy a decir porque a mí me pasó en consulta una pareja que estaban funcionando perfectamente pero por algún motivo una época hubo donde él estaba teniendo buenos vínculos buenas relaciones sexuales emoción en su su vida por fuera y ella pasó casi seis meses donde no encontraba, no se sentía realizada con la sexualidad que estaba teniendo, donde no estaba entretenida, donde no estaba interesada, donde empezó a cuestionarse si esto es lo que le daba respuesta a la relación y pidió justo en la terapia regresar a esta parte de la monogamia. Fue una decisión muy difícil para él. Quieres que te cuente que, en qué terminó. Por
0: favor, ya me dejaste ubicado. <risa>
1: No, fíjate que no funcionó. O sea, él lo que dijo es que tú me conociste siendo eh, una persona que proponía esta relación abierta. Para mí este estilo de vida y esta forma de amar y este tipo de compromiso es algo afín a mi historia, a mis valores, a mis creencias, a mis proyectos. Y el hecho de que tú en este momento me estés pidiendo un paso atrás, para mí esto no funciona. Intentamos hacerlo por un tiempo y él terminó eh, después de algún tiempo en terapia decirnos no y ella ya no pudo más con esta situación y hubo un rompimiento, que ojo eh. me parece lo más sano en este tipo de relaciones, donde pueda uno decir, bueno pues esta etapa de mi vida terminó, no quiero seguir con ello, ella estaba siendo congruente con lo que estaba viviendo y él también con lo suyo, entonces no quiere decir que tenemos que terminar juntos, sacrificando cada uno de nosotros por esta relación primaria que se supone que tendríamos que valorar me parece que fueron congruentes cada uno de ellos, ¿no?
0: es que no está fácil fortuna, no está fácil, lo que sí si sí tenemos que decir, recalcar es justamente eso, no está fácil, requiere muchas herramientas y mucha comunicación. Y como yo lo veo, Fortuna, ya tú me dirás si estoy en un error, se ve en dos panoramas amplios. Cuando decidimos tú y yo abrir la relación para tener encuentros sexuales y ya con, toda, con todos los acuerdos que tengamos de cómo se va a hacer y las reglas y todo. Y por otro lado, cuando en la relación de pareja decidimos incluir afectivamente a otro u otros. Laura nos dice, mi esposo y yo somos abiertamente poliamorosos, tenemos seis años de relación, ha sido complicado que las familias entiendan esta situación, hemos involucrado a dos personas en distintos momentos de la relación, tener a un tercero refresca mucho.
1: Estoy de acuerdo con ella en que puede refrescar, también puede poner en riesgo. De lo que me llama la atención es quién se tiene que enterar o por qué tengo que informar a otros de mi situación amorosa o de los acuerdos que tengo en pareja. A mí me parece que esto es algo muy personal, muy de pareja. En la mayoría de los casos no estoy tan segura que ni los grupos de amigos, ni los familiares, incluso los hijos pudieran entender esta necesidad de apertura de la relación. Me parece que tienen todo el derecho el mundo, pero aquí utilizaste una nueva palabra que quiero eh, poder clarificar para poder estar en el mismo canal. ¿Qué es el poliamor? El poliamor consiste en amar a varias personas a la vez, de forma consensuada, consciente y ética. Quiere decir, todos los integrantes de esta relación poliamorosa tienen que saberlo, saber que estoy casada o que tengo una relación, pero a lo mejor ella tiene dos relaciones además de esta y él tiene una o dos o tres o las que quieran por fuera. Ojo, aquí en el amor Está sí involucrado y la vida erótica o la parte sexual puede ser que esté permitida o puede ser que no. Que sea una de las cláusulas que los poliamorosos tengan. En la mayoría de los, de los casos, el sexo está incluido.
0: Ok. Oye, y yo te quiero preguntar ahí. Pienso en esta pareja que nos comparte su historia de vida y digo, si somos poliamorosos, estoy poniendo panoramas, ¿no? Yo tengo mi relación de pareja, ya vivimos juntos y decidimos incluir afectivamente, no solamente sexual o abrirlo también a la parte afectiva, ¿no? a que seamos tres, seamos una trieja en lugar de una pareja. Y entonces invito a ese y ya vive con nosotros. Y entonces a las fiestas de 15 años del barrio donde va la familia, la tía Pancha y a donde va a la, a la graduación del sobrino, vamos los tres como una pareja, ¿qué tendrías que decir ahí? ¿Somos amigos?
1: Híjole, Carlos, este, a mí me parece, mira, muchos poliamorosos te dicen que hay una pareja central, pero muchos de ellos te dicen, no, como tú dices, Carlos, no por antigüedad eh, dejo de tener eh, el peso importante. Es más, tú y yo habíamos hecho un programa eh, cuando estábamos en la 1260, donde nos había teníamos una trieja que nos decía que vivían juntos y que ella se embarazó. ¿te acuerdas?, y que no sabían de quién era el hijo, pero tampoco importaba. Y nosotros decíamos, bueno, pero a nivel legal, ¿qué sucede? ¿Y el nombre de quién van a poner? ¿Y qué sucede si alguno de los dos en algún momento quiere irse? Eh, o sea, es complejo. Le Eso sí les digo, en México no están le legalizadas las triejas, ¿eh? <ríe> Todavía no estamos en ese nivel. Entonces, sí creo que habrá que estipular pues algunas reglas que tengamos también sociales. Mira, una cosa es tender, tener la bandera y salir al mundo a decir somos una trieja y otra cosa es ir a la fiesta familiar y decir nosotros somos pareja y el otro es el amigo y uno que cierre el ojo y que pueda uno vivir fluyendo en la vida sin tener que dar tantas explicaciones. No sé cómo lo ves, Carlos.
0: Yo como Judas lo niego, Fortuna. Cuando me pregunten, pues al que le rento el cuarto que me sobra nomás, ¿no?
1: <risa> y ya quiero ver cómo va a reaccionar el otro, porque ese es el problema. Que de pronto, este, si, si hemos establecido que somos trieja y no hay una pareja base, el tercero va a decir, pues espérame tantito, ¿dónde me dejas y por qué me dejas de esta forma? Entonces, bueno, pues habrá que ver otra vez el manejo de los celos, de qué manera eh, puede esto eh, resultar... Eh, Complicado. Yo digo, Carlos, a ver, yo, yo, yo quiero entender algo. Si de por sí, a nivel económico, a nivel de eh, atención y de calidad de relación, nos quejamos porque podemos tener de pronto una carencia con uno, ¿no estará complicado poner atención a tres? Hoy, ¿a quién? Veo con quién comparto los chocolates, a quién le llevo flores, con quién comparto mi cama. Y a, a lo mejor lo que me vas a decir es, wow, qué oportunidad tan maravillosa de no tener que pensar en ello y que tener la libertad de tener más diversidad y enriquezco mucho más mi vida. Si lo pueden manejar así y donde todos tienen calidad, pues me parece interesante. Yo he platicado con personas donde me dicen, es que casi, casi me toca sexo cada tres o, o, o cada cuatro semanas. Y yo digo, sí, no sé
0: es que no está fácil Fortuna, yo lo único por lo que sí lo haría es porque así juntamos nuestros créditos del Infonavit ah, ¿no es cierto? y pagamos más rápido el departamento ahora que lo acepten ya legalmente pues ya me voy animando oye y, y si sí, imagínate Fortuna. si ya es difícil Decírselo a la familia de origen ¿Qué eso está pasando? Mamá, papá, primos ¿Y eso? Ahora imagínate a los hijos Marcela Mi pareja y yo Hemos pensado en abrir la relación Ojo, ¿eh? ella dice abrir la relación Pero ¿Cómo se los decimos a los hijos? Uno tiene 14 Y el otro 22
1: Ay, Dios mío, por favor, qué error tan grande de involucrar a nuestros hijos en nuestra vida erótica. ¿A poco le dices en qué posición tuviste relaciones anoche? ¿O si te la jalaste ayer? ¿O si viste la porno anteayer? Por favor, tengamos un poco de criterio en ese sentido. Nuestra vida erótica, las decisiones y acuerdos que tengamos en pareja, son de pareja. No tengo que dar explicaciones. Y sí creo que tendría... No, ojo, ¿eh? No es porque lo estoy escondiendo, pero me parece que tendrá que eh, tener como un resguardo de la parte emocional, un límite en la apertura mental que hay en ese sentido. si sí sabemos que los niños, sobre todo los niños, requieren de una pareja segura donde pueda cobijarlo. Eh, que el crecimiento en ese sentido es algo que los niños requieren para que esto sea lo más sano posible. Por favor, utilicen el criterio. Sí creo que hay ciertas reglas que tenemos que tener en ese sentido, tanto si somos poliamorosos como si somos una pareja abierta donde eh, el frente de la familia no tenga que involucrarse todo mundo para poder opinar para poder dar su eh, consentimiento al respecto, creo que tampoco estoy diciendo que tenemos que guardarlo en secreto y entonces hacer que esto sea algo misterioso pero sí, sí creo que hay ciertos límites personales de mi historia, de mi vida, algo privado que no tengo que compartir con mis hijos, no sé cómo escuchas esto Carlos
0: Sí, yo también, mira, yo creo que a veces los papás van por la vida pidiéndole permiso para todos los hijos y el centro de la atención y el foco de la atención se vuelven los hijos y entonces los hijos parecen los papás y los papás los hijos, van pidiendo la autorización del otro, por favor entender que nuestra sexualidad nuestro placer, nuestros deseos son nuestros y que a lo mejor los hijos ni siquiera les van a compartir a ustedes con quién se están masturbando o sea entendamos que en tanto tengamos esta parte de intimidad bien consolidada, además de que nos va a dar empatía como pareja y nos va a crear espacios y rituales de cada pareja, también nos va a permitir tener un una amplia gama de acción no estar pidiendo permiso al otro hasta para ponerle fortuna.
1: Totalmente de acuerdo y fíjate que hace poco recibí a una mujer en consulta que me decía que estaba teniendo relaciones con un hombre casado que tenía una relación abierta pero la única consigna era solo sexo oral o sea, quiere decir de alguna manera que abrieron la relación, pero el único permiso que se dieron era solamente practicar sexo oral. Un mes después la recibí y me dijo, ya hubo coito. Y aquí es donde entra las parejas abiertas o las poliamorosas. ¿Pueden ser infieles? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si establecieron ciertos acuerdos dentro de esta relación abierta o poliamorosa y no se cumplen esos acuerdos, ...entonces estamos siendo infieles.
0: Esa era relación abierta... ...pero abierta de boca, Fortuna... ...porque lo más puro le engüetazo ahí... <ríe> ...oye, Fortuna... ...y por si se estuviera poniendo escabrosa la cosa... ¿Crees que tiene que ver también con un tema de género? ¿Que los hombres tendrían mejor, mayor apertura y serían mejor vistos en caso de implementarlo que las mujeres? Porque Cristina nos dice, yo pienso que desde siempre había relaciones abiertas. Ellos se iban con otras y nosotras nos quedábamos esperando. La diferencia es que ahora también nosotras lo hacemos y para no quedar como cornudos tuvieron que ponerle el nombre de relaciones abiertas para que parezca que nos dan permiso.
1: Híjole, me, me gustó su, su, su posición, me gustó. Estoy totalmente de acuerdo con que se le ha permitido por mucho tiempo a los hombres mucho más permiso para ser infieles y hoy que estas mujeres dicen yo también alzo mi mano y digo probablemente también quiero esto, eh, lo, lo que cambió justamente que fue lo que hemos estado platicando a lo largo del programa, es justamente ponerlo sobre la mesa y hablarlo, verbalizarlo. Y que esto incluye el no sentirnos traicionados con respecto a una cuestión de infidelidad, podrá ser una posibilidad, ya veremos en unos años. Porque tampoco creo que sea la respuesta para todos. Creo que ya lo mencioné, pero pareciera que me es importante volverlo a hacer. Creo que existen tipos de personas y de parejas para todo. ...donde están casados con la monogamia porque eso les da respuesta... ...o les da menos eh, margen de error ...o personas que dicen es que si no la abro o si no practico el poliamor... ...me ahogo y no puedo establecer una eh, relación de compromiso... ...hasta que no practique este tipo de situaciones. Una de las cosas que quiero que quede bien claro es... ...existen personas que no están de acuerdo con estos planteamientos pero ceden por temor a que se rompa la relación. Esto es válido o no en función de qué tanto toleras este, este nuevo acuerdo o esta situación de vida que se está planteando en esta relación. Quiero que quede claro que hay acuerdos mentirosos, esos acuerdos donde soy obligada, eh, amenazada con llevar a cabo y que no estoy convencida, pero que tengo más miedo de no aceptarlo que de poder decir, bueno, pues aquí se rompe la relación y yo yo me voy para un lado y el otro para el
0: otro. Oye, Fortuna, ya se nos está acabando el tiempo, quedan muchas preguntas en el tintero, yo creo que tendremos que hacer una segunda parte en algún momento porque fue muy polémico, pero me quiero ir despidiendo con Chela, que nos dice, yo hago tríos, cuartetos y orgías intercambio pareja, me masturbo en público e incluso he tenido sexo con actores guapísimos y yo digo ¡guau! Wow! y luego nos dice claro, en mi imaginación para mí es suficiente mantenerlo ahí este tipo de deseos no me va
1: mira, me parece un concepto interesante donde si tienes gran imaginación que todos la tenemos pero hay que eh, educarla, este podemos jugar con todo lo que acabas de mencionar como siendo la mejor actriz porno y poder multiplicar nuestros encuentros eróticos pero guardar de alguna manera un poco esta parte eh, eh, pues de intimidad para una persona, para mí misma o
0: para lo que tú quieras. Y es mucho lo que hemos dicho, ¿no, Fortuna? Esta parte de entender qué es mejor mantenerlo solamente en la cabeza.
1: Uh -huh así es, así es, totalmente de acuerdo hasta donde he medido consecuencias, he sabido qué es lo que va a suceder, acuérdense mucho que este tipo de situaciones de pronto son muy placenteras en la imaginación, pero cuando las llevamos a cabo no lo es tanto, aunque te quiero contar que nos acaba de contar en Instagram, un caballero lo dudó muchísimo para hacer el trío, pero muchísimo, y estuvimos trabajando mucho en cómo iba a establecer las reglas y cómo se iba a preparar para ello y, bueno, pues, eh, él estaba temeroso y yo le decía, espérate hasta que no esté seguro de hacerlo, no lo hagas. Bueno, pues, se aventó y fue la mejor experiencia de su vida. Nos narra eh, eh, de forma amplia todo lo que vivió, cómo tomó el, el mando, cómo disfrutó del encuentro, está esperando de nuevo hacerlo. Entonces, puede resultar maravilloso y puede ser un fiasco y puede ser algo desastroso. Lo importante y lo interesante es platícalo, trabájalo, imagínalo, recrea eh, platique con personas que estén involucradas, y ojo, con personas que estén involucradas pero que les haya ido muy bien, y otras que no les haya ido tan bien, y a partir de eso, crea tu propio criterio. Hay personas que me dicen, a mí no me gustan las etiquetas, perfecto, no te gustan las etiquetas, pero si sí es importante saber qué juego estoy jugando, cuáles son las reglas, cuáles son los acuerdos, y que estos acuerdos sean consensuados, donde los dos estemos de acuerdo y los dos sintamos que esto es beneficioso para ambos.
0: Fortuna, llegó el momento de darnos tú y yo la prueba de amor. Tenemos que decirnos si creemos que el otro podría implementar esa forma de vínculo afectivo.
1: Yo creo que por este momento estás muy contento en tu relación y yo no creo que en este momento tú estás dispuesta a abrirla. No sé si serías de los que en... Algún momento de tu vida en un futuro pudieras abrirla, pero en este momento creo que dirías que no.
0: Le atinaste fortuna, sí. No, en este momento no lo necesitaría. Yo creo que si en algún momento, fíjate que yo, si se mantuviera la calidad de la relación de pareja durante este tiempo y en algún momento tuviéramos la sensación de que lo necesitamos sí me abriría, pero yo la verdad espero que no, porque para mí en lo personal, si sí es bien complicado vincularme con una sola persona ahora imagínate meterme dos o tres yo creo que sería para mí muy complicado la verdad es que en este momento no lo haría y si mi eh, bola de cristal fortuna no me falla casi podría asegurar que tú Nel, jamás, no le entrarías
1: mira, me conoces muy bien en este momento no, y creo que tampoco en un futuro, pero nunca. <risa> pero nunca sabe uno qué es lo que va a suceder. Pero de entrada sí te diría, creo que sigo pensando en la monogamia, sigo pensando en acuerdos, pero hacia el interior y no hacia el exterior. Nos conocemos muy bien, Carlitos. Diez años de estar juntos, <risa> este es el resultado de ello. Pues yo creo que nos despedimos de este tema. Si quieres hacer acuerdos en pareja, creo que... Trabájale, lee, infórmate. Si puedes acompañarte de un proceso terapéutico, créeme que los resultados van a ser mejores porque no van a haber cabos sueltos, porque vas a tener todo eh, en la mano y vas a poder saber a qué te estás
0: enfrentando. Yo me despido con una de las máximas de este podcast, Fortuna, que es en la vida sexual no hay buenos ni malos. Hay lo que me ajusta, lo que no me ajusta, lo que quiero probar y lo que no quiero probar. Y otra, tenemos derecho a decir sí o no, un sí o no informado, un sí o no que construya, un sí o no que abone a la relación de pareja. Si sentimos que nuestra relación de pareja está bien sólida como para poder tomarlo y sentimos que corresponde con nuestro proyecto de vida, con nuestros principios, con lo que nos construye, adelante. De otra forma, Fortuna, siempre podemos decir que no y también no hacer juicios de lo que no entendemos solo porque no lo entendemos existe está ahí y a algunos desfunciona adelante respeto fortuna
1: Totalmente de acuerdo, Carlos. Si nos quieren escribir, por favor, arroba fortunadichi es mi Twitter, fortunadichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como fortunadichi.
0: A mí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos y como siempre, Fortuna, es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Gracias, Carlitos. Igualmente. Bye bye.